0: Rango Triste San Valentín, nunca me abandones, un despertar glorioso, la nana Millennium 2, en fin, muchas películas que comentar en Cine Manet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Cinemanet, yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues aquí estamos en un capítulo más de Cinemanet y hay más tiempo que vida. A ver si nos alcanza la vida para poder comentar tantas películas porque ya van dos semanas que se nos ha acumulado el visionaje de tal manera que trataremos en la lo posible, a veces de manera sintética, hablar de las películas que en las últimas dos semanas, Carlos, se han exhibido. Me parece que algunas interesantes. Bastantes, varias
0: interesantes, varias que no lo son tanto pero creo que podemos eh, comentar que están conviviendo en cartelera películas muy muy interesantes y hablaremos de varias de ellas en esta ocasión. Roberto Ortiz, ¿qué te parece si iniciamos este episodio con los comentarios de la película Triste San Valentín, Blue Valentine, una película de Derek Xiomphrans que pues vaya, todavía estamos con la resaquita de los premios Oscar. De las cintas que estuvieron nominadas, esta película en particular se distingue porque a su protagonista, Michelle Williams, la nominaron
2: al Oscar a Mejor Actriz Protagónica. Ella comparte la pantalla con Ryan Gosling. Sí, ambos están bien, porque aquí es una mancuerna en términos de lo que es una pareja eh, matrimonial. La película me parece que tiene una propuesta interesante en términos narrativos... La fórmula ya la conocemos, es manejar presente y pasado, de tal manera que vamos aproximándonos a esta pareja, a su relación vívida, pero también al otro lado de la moneda, que es la crisis, en lo que son las dificultades para tratar de embonar lo mejor posible esta relación, tiene futuro o no el amor que finalmente ellos han tratado de encauzar. Entonces, al final se convierte en una película triste, desesperanzadora y me parece que a veces, eh, por la distancia que toma el director, no encontramos momentos climáticos. Y tal vez es a propósito, Carlos, porque el director, que también es el guionista, Trabaja de tal manera las cosas que nos vamos enterando de ciertos elementos, una especie como de juego de rompecabezas, donde conforme vamos armando el rompecabezas, nuestra visión de esta relación amorosa, que además hay de por medio una niña, se vuelve una visión, decía yo, triste y que además nos está anunciando. Elementos de Tormenta. Es en ese sentido una película interesante. A veces uno podría reclamar esta falta de énfasis dramático, pero parece ser que la idea del director y del guionista fue esa, manejar un tanto distanciado el drama que está presentando. Ahora bien, creo que tiene esta película algunos momentos muy interesantes y por otra parte, las actuaciones son sólidas, Carlos.
0: Habría que comentar sobre lo que estás diciendo en este momento, que el director se ha curtido en la producción de documentales. Él viene de una carrera televisiva y de cortometrajes donde el género que ha manejado más es justamente el documental y que, de alguna manera, eso se siente, se percibe en la forma en que nos está contando la película. De hecho, pareciera que estamos con la cámara viviendo en vivo lo, lo que le está sucediendo a esta pareja, porque justamente parte de un momento de crisis, parte de esta situación de hartazgo, de comodidad con la situación, o de, o de incomodidad el uno con el otro, y a partir de ahí son estos flashbacks a cómo había iniciado la relación.
2: Sí, la película te interroga, pero más bien te expone en qué momentos se encuentra eh, la parte vulnerable de estos personajes, en qué momento la relación puede quebrantarse de manera momentánea o definitiva o por qué se viene arrastrando una serie de dificultades que no han podido eh, superar, dilucidar, discutir estos eh, personajes eh, principales. Eso es lo interesante de la película, porque a veces pareciera que estamos ante una lupa, Carlos, como tú dices, eh, de registro documental, en donde ciertos elementos son los que finalmente explican desaveniencias y situaciones que difícilmente van a eh, poder superarse ante algo que a lo mejor ya está roto o que no se puede superar del todo. Es pues una exposición de una relación amorosa pero más que de relación amorosa en términos de lo que es la parte romántica de realización, de felicidad es más bien desde la escena inicial que vemos en el interior de la casa el desenvolvimiento físico tanto de la mujer como del hombre ya vemos ahí algo que nos llama la atención y que pensamos que seguramente detrás de eso se avecina algo Decía yo tormentoso Es me parece una película recomendable Carlos Es una película donde La narración descansa sí En lo que es el juego De pasado y presente Pero sobre todo en sus artífices actorales principales, Carlos, que me parece que están muy bien, no solamente Michelle Williams, sino también Ryan Gosling.
0: Ryan Gosling y Michelle Williams, que eh, además estuvieron ambos, en esta ocasión sí, ambos nominados al Globo de Oro en la última entrega que hubo a principios de este año. Triste, San Valentín, Blue Valentine, una película que entra esta semana a nuestra cartelera. Vamos a cambiar de película, vamos a cambiar de tono, a una película que me pareció muy interesante Roberto, me pareció muy divertida, ha tenido críticas encontradas, no ha habido quien le, le, les ha gustado en demasía como me, me contaría yo entre ellos y hay otros que la han criticado mucho, me refiero a Rango, la cinta animada que dirige Gore Berbinsky, y que en inglés, en el idioma original, protagoniza Johnny Depp con el personaje principal del título de la cinta. Esto lo subrayo porque pues, en nuestro país las películas animadas exhiben la gran mayoría en su versión doblada al español y, sin embargo, se hace muchísima publicidad de que es Johnny Depp el que está interpretando este personaje. Así que si les interesa escuchar esa voz, esa interpretación, habrá que buscar bien cuáles son las salas en donde está la película en su versión subtitulada, en la versión en inglés. Lo curioso de esta película es que justamente Gord Berbinsky y Johnny Depp han trabajado juntos en las películas de Piratas del Caribe. La primera me parece que es una cinta que propone, interesante, divertida, muy entretenida, que además tiene esta novedad de estar basada en una atracción de un parque de diversiones de Disney, una de las atracciones clásicas que está tanto en Disneylandia, original en Los Ángeles, como en eh, Florida, como en otros de los parques eh, que hay alrededor del mundo y que eh, se logra llevar a hacer, armar una trama en torno a esto que era ya de por sí un homenaje a las películas de piratas, la, la propia atracción ahora se vuelve al revés, la atracción propicia una película y en la primera en particular logran inclusive recrear algunas de las escenas que estaban en el parque. Ahora es al revés, ahora ya se incluyó al personaje de Johnny Depp pero bueno, lo que quiero decir es que a pesar de todo eso, me parece un trabajo más sólido, más contundente, mejor elaborado, mejor concebido rango que cualquiera de las anteriores de Piratas del Caribe. Una cinta que juega con la historia de un camaleón, que camaleón además que vive en su terrario, me parece que se llama, no es como un acuario nada más, que es de tierra, y que queda perdido en el desierto de Mojave y llega a un pueblo ...de lejano oeste, aunque estamos en la época actual... ...los personajes, todos los animales... ...o alimañas podríamos decir... ...del desierto... ...conviven allí... ...en este poblado olvidado... ...y él toma... ...en un momento de inspiración... ...el nombre de Rango... ...se lo inventa a sí mismo para crearse un personaje... ...que pudiera presentar... ...una actitud distinta... ...y que estuviera al nivel de la agresividad... ...con la que se podría encontrar.
2: Sí, es una película que nos recuerda... ...porque... Así está planteada en términos de imágenes. Yo diría que hay una estética por parte del director y de sus creadores de manejar en la animación, Carlos. No diría que en términos nostálgicos, pero sí como referencia grata, aquellos westerns, sino de los 60, de los 70, en donde es de manera notoria cobraron vida los spaghetti western. Uh -huh. De hecho, eh, si uno escucha eh, ciertos acordes musicales eh, donde tiene una presencia notoria la, la guitarra eléctrica me parece que este, este, nos está remitiendo esta música esta banda sonora a esos westerns no es casual que en una parte de la película ya casi al final Haya una presencia protagónica que es ni más ni menos un homenaje a Clint Eastwood. Clint Eastwood en los westerns de Sergio Leone, esos uh -huh. westerns famosos que eran los Spaghetti Western que además fueron legendarios y fue otra modalidad del western. ...que se desprendía del western clásico hollywoodense.
0: Sí, y efectivamente, aunque no es la voz de... ...que además nos pudo haber confundido a todos... ...aunque no es la voz de Clint Eastwood... ...es su presencia, es la imagen de este hombre sin nombre... ...el que interpretó en varias películas... Eh, ...de Sergio Leone, eh, Clint Eastwood... ...y que además es aderezado, Roberto, toda la película... ...con esta música extraordinaria... ...y bien está diciendo que está rindiendo homenaje... ...a estos estilos musicales de antaño... ...de Hans Zimmer, donde... Por una parte, recrea en una modalidad vigorosa el estilo musical de las películas del oeste, pero a la vez hay ciertas canciones con distintos, eh, diríamos, estilos musicales latinos para contar la historia de rango que justamente un
2: grupo de búhos músicos tipo mariachis están cantando a lo largo de toda la cinta. Sí, ahora, es una película que se recomienda que se vea ...en su idioma original y con los subtítulos... ...porque creo que hay un referente literario importante, Carlos... ...y que desde la playera misma del personaje principal... ...podemos ubicar esta situación. Ahí me parece que es una película que se trae a México... ...y que se presenta como si fuera una película para niños y adultos... ...no porque no puedan asistir los niños... ...me parece que sí puede haber una lectura primaria... ...en términos de la anécdota misma, Carlos... Pero hay ciertos elementos que yo creo que no son ni mucho menos del todo comprensible para los niños. No que un niño no pueda ver la película en términos de que existan escenas fuertes que por lo tanto no sean eh, aptas para ellos. Pero sí hay un nivel de lectura más profunda que me parece que no entra en la cobertura de la infancia. Ahí me parece, Carlos, que está uno de los atractivos de la película.
0: Creo que eso está bien, creo que eso está bien porque es lo que pasa de alguna manera, pensar yo en las películas de Pixar, donde el niño la puede disfrutar plenamente, pero que el adulto está recibiendo otro tipo de referencias y también... Puede descubrir o redescubrir otras cosas, ¿no? Si bien los niños de ahorita tal vez no sepan y si acaso un niño bien informado sabrá que Clint Eastwood es un director de cine, no sabrá que era una estrella de películas de acción y de películas del viejo oeste. Bueno, pues ahí están las referencias para gente mayor y no sé, efectivamente, como tú comentas, no está peleado, ni tampoco este asunto de que haya la referencia en el personaje de rango a el escritor Hunter S. Thompson.
2: Ahora, están ahí también estos um, esquemas del Western Carlos que es el pueblo donde finalmente hay una representación de la justicia ¿verdad? a través del alcalde, eh, a través del sheriff ahí está la ley instalada, hasta qué punto esa ley funciona o es más bien una ley que atiende intereses privados y no intereses de la comunidad está por un lado la, esto, corrupción, la, la corrupción. corrupción y por otro lado también están los fuera de la ley Está el clásico duelo ¿no? eh, que se presenta de una manera original en donde participa eh, un personaje que no necesariamente es un personaje humano y me parece que esta película parte efectivamente del western clásico en términos temáticos sobre lo que es la civilización, sobre lo que es la barbarie, eh, Carlos, para plantear un problema más bien que entraña un conflicto eh, para la humanidad en eh, el planeta Tierra actualmente. O en el futuro, yo no diría que de mediano plazo, no sé si decir inmediato, que es la necesidad del agua y lo que va a provocar próximamente la escasez de la misma ¿sí? en los millones eh, de habitantes de este planeta.
0: Tema que se ha tocado además en otras películas de ficción.
2: Claro, pero eso me llamó la atención. Pudo haber manejado otro rubro temático, este guión, y sin embargo está planteando ya este manejo de lo que es la urbanización a ultranza y en donde los privilegios cuentan primero más que las necesidades colectivas, de ahí lo que es el problema del agua, ahí pues está un elemento temático que tiene que ver con un conflicto de la humanidad actualmente, me parece eso interesante Carlos, no es porque lo queramos traducir de manera forzada como un mensaje, pero me parece que ahí está también la inteligencia del guión y una serie de situaciones que son jocosas, Carlos, a veces abusan en términos uh, de tiempo. Por ejemplo, hay un homenaje a la película Apocalipsis Now de Francis Coppola, que es la escena de los... Uh, helicópteros con la música de las Valkirias. Uh -huh. Me parece que es una escena que en principio funciona, llama la atención, es divertida después... Que se ha hecho en, varios, en, en también varias También ya se ha hecho, ¿no? En esta película de Ranco creo que le da demasiado tiempo el director, pero bueno, son yo creo que las licencias o complacencias visuales.
0: No, y bueno, además de esas complacencias ¿qué opinas de todas las libertades que se toma el director para también tener sus secuencias oníricas, donde el personaje realmente pareciera que de repente estuviera en algún trance inducido por algún tipo de sustancia tóxica, porque efectivamente hay una serie de cuestiones que el mismo que ha manejado de manera menos exitosa en las películas de Piratas del Caribe y que ahora me parece que le sientan muy bien esta película.
2: Sí, me parece que ahí está esta película, que debe de ser de lo más interesante en este ámbito de la animación, Carlos, y que yo pienso que, aunque crea polémica, deberá ser atendida por la crítica.
0: Efectivamente. Rango de Gore que continúa en cartelera, decíamos, efectivamente, en sus dos versiones. Roberto, una película que eh, llegó recientemente y que me causó una extraordinaria experiencia fílmica... Es la que dirige Mark Romanek, que en su idioma original se llama Never Let Me Go, una película que está basada en una novela muy elogiada del mismo nombre del autor Kazuo Ishiguro y que en esta ocasión nos está tocando temas que tienen que ver bastante con la ciencia ficción y sin embargo contenida en una especie de... De universo paralelo. No quisiera yo dar demasiados detalles de la película es una cinta que está eh, protagonizada, muy bien protagonizada por Carrie Mulligan, esta niña joven, perdón, joven actriz que el año pasado ya había sido nominada por Enseñanza de Vida en Education también está, fíjate nada más, la, la coincidencia Kira Knightley que sale en las películas de Piratas del Caribe y Andrew Garfield que es el que vimos en la última película de um, Terry Gilliam del de mundo del doctor Parnassus. Bueno, estos tres jóvenes actores interpretan a amigos y compañeros de una escuela que en principio, eh, esto sucede en Inglaterra, en una zona rural de Inglaterra, al principio de la cinta nos comentan que en los años 50 hubo un avance médico muy importante que fue evolucionando a lo largo de los tiempos y que ahora la, la expectativa de vida, gracias a esos avances del ser humano, es de 100 años de vida. ¿no? Esto nos está hablando de algo que no es nuestra realidad, que nos plantea una, esta realidad alterna que menciono yo y cuando inicia la película nos mandan a un flashback a los años 70, a este internado, a esta escuela que no sabemos es internado, es orfanatorio que es, por qué son especiales estos niños y podemos ver además en un estupendo casting a esos tres actores que he mencionado en sus versiones infantiles, no que esto dura más o menos una media hora de la película y después ya los vemos como adolescentes y jóvenes adultos reaccionando eh, entre sí, primero por las situaciones por lo que los hace especiales a los tres, por supuesto, la forma en la, en la que evolucionan, la forma en la que ellos están relacionados entre sí, no hay una situación de amor entre dos de los personajes que es interrumpida por el tercero y que es lo que mueve a la película, pero lo más interesante, Roberto, es esto que yo quisiera conservar como secreto del de propósito de las existencias de estos niños, de estos jóvenes que están siendo educados, como se nos muestra en la cinta, si no han visto el tráiler de la película eh, los avances, les suplico que no los vean son exageradamente reveladores, son de estos trailers que parece que es el resumen de la película, si quieren evitársela pues ahí está, adelante, pero yo creo que es una gran experiencia estética de la película, de interpretación de los personajes, de un estilo pausado pero muy efectivo del director, es el director que nos trajo eh, esta película hace algunos años que se llama One Hour Photo, que protagonizó Robin Williams, retratos de una obsesión donde él manejaba a este personaje que revelaba las fotografías de una familia y estaba obsesionado eh, y que inclusive se pensaba en su soledad como parte de estos eh, padre, madre e hijo y que eh, fantaseaba que vivía con ellos o que, o que era amigo de ellos, ¿no? Y que, bueno, podía desencadenar en un asunto de homicidio aquí. Creo que ese mismo tono es el que maneja el director y lo hace estupendamente bien. Yo creo que es una gran experiencia fílmica la que pueden tener con la película Nunca me abandonas, Never Let Me Go.
2: Ah, parece ser que es una película en donde hay eh, fuerzas o más bien eh, situaciones superiores eh, que rebasan las posibilidades o las expectativas de los personajes. De ahí está suerte de angustia, de dificultad, de frustración que los personajes eh, juveniles pueden vivir en un momento. Yo te preguntaría a propósito del registro visual, específicamente en el caso de la fotografía, donde la dirección pone especial énfasis en eh, manejos eh, diferenciados de colores. En la parte inicial, si sí, se manejan como tres eh, especies de capítulos, donde está la inocencia, después eh, el autodescubrimiento y finalmente el desengaño por parte de estos jóvenes. El director, eh, con su fotógrafo, maneja... Diferentes colores, ¿esto a qué se debe y finalmente qué logro tiene para el no, público? Bueno,
0: eh, tiene un impacto eh, inmediato porque efectivamente es la pérdida de la inocencia, Roberto. Podemos ver en esa etapa aparentemente idílica del principio los colores más brillantes, los niños jugando en el pasto, el edificio estupendo donde se encuentra su institución escolar, pero después, conforme va avanzando la historia, conforme van perdiendo algunas importantes esperanzas los protagónicos es el color lo que va disminuyendo, es, es una película de verdad que extraordinaria en muchos niveles como decía yo, la novela ha sido muy, muy elogiada y eh, hay muchos comentarios de que es una muy buena adaptación la que se ha hecho para quienes han leído la, la novela.
2: Es pues uno de los estrenos, entonces, Así es,
0: Never Let Me Go, Nunca Me Abandones. Vámonos a otro muchísimo más ligero, Roberto, en otro sentido. Es la película que aquí en México se llama Un Despertar Glorioso, Morning Glory, una suerte de comedia romántica que eh, tiene en su reparto a... ...Rachel McAdams como la protagonista... ...y a Harrison Ford... ...y a Diane Keaton como coprotagonistas.
2: Sí, lo de comedia romántica... ...puede ser un pretexto... ...porque a veces esta parte... ...pues es eh, tal vez... ...lo menos interesante que... ...se da en la película, pero bueno... ...tiene ese ingrediente por supuesto... ...y sí, están yo creo que... Eh, ...algunas partes... Eh, ...de sustancia humorística... ...que están bien trabajadas... ...y en donde... La parte central en el manejo anecdótico eh, tiene que ver con una productora que más que obsesiva, bueno sí lo es Carlos, es realmente una adicta al trabajo, una mujer que es productora de televisión y que una empresa de este tipo eh, la corre... Y anda buscando eh, por aquí y por allá Hasta que finalmente logra cuajar Ingresar como productora En un nuevo programa matutino de noticias Es un programa de noticias, sí, pero que tiene secciones, De variedad, es el programa de variedad Que tiene secciones ¿no? y que tiene por otra parte eh, También reportajes, ¿no? Y bueno, eh, ahí está Una mujer ya eh, Veterana, bueno pues eh, Diane Keaton, ni más ni menos Y la integración de un personaje eh, Que es el que interpreta Harrison Ford tanto la Keaton como Ford eh, van a ser como el agua y el aceite porque van a estar eh, realmente a disgusto eh, cada vez que están ante la cámara tienen que obviamente manejarse eh, frente al público, pero sin embargo ahí lo que sucede es que son dos conceptos en el manejo eh, de los contenidos, o bien el contenido del entretenimiento para finalmente cuajar un rating que avale y que logre que el programa se establezca y que tenga éxito o bien el manejo de la información pero como una información seria que es la que maneja a través de toda una trayectoria importante en cuanto a la discusión y la información política por parte de Harrison Ford ahí está el medio del asunto que finalmente Carlos no se plantea en términos de crítica ni mucho menos no es esa película tan exaltada te acuerdas como Network que tiene un gran énfasis en lo que sería el manejo de las televisoras en eh, lo más que pueden dar. Es una película del 76 que además se eh, fue... Muy notoria. De Sidney Lumet. De Sidney Lumet, efectivamente. Y luego otra película con la cual tendría mayor similitud, tal vez eh, un despertar glorioso, que es Detrás de las noticias del 87. Me
0: encanta. Broadcast News de James L. Brooks, una película, Roberto, que efectivamente retrataba qué es lo que sucedía en la producción diaria de un noticiero con William Hort, con Albert Brooks, con eh, Holly Hunter, que Holly Hunter era justamente la productora, ¿no? Sería el papel equivalente al que tiene Rachel McCannams en esta película. Y se veía entre estos dos hombres, ¿no? El carismático frente a a las cámaras, que era William Hurt, que no sabía nada de lo que estaba haciendo, y Albert Brooks, que era un periodista serio, pero que no podía estar tres segundos ante la cámara porque se ponía nervioso.
2: Ahora, algo que me gusta de esta película, un desportal glorioso, es ciertos momentos eh, que visualmente manejan muy bien en términos de imágenes y de edición del nerviosismo del cual está imbuido el personaje principal. Esta productora, hay escenas donde la vemos a ella bajar de un autobús e inmediatamente vemos el trajín cotidiano de la gente caminando por las calles de manera agitada, etc. Como esa escena vemos varias más que a partir de su desenvolvimiento físico y de su entorno nos dan una idea de este manejo en donde a veces estos personajes están contra la pared, es decir tienen una presión muy fuerte y donde, claro, está de por medio el talento, la capacidad de ellos, pero sobre todo está la exigencia de una compañía eh, televisiva que está eh, imponiendo tal o cual proyecto o tal o cual proyecto debe de arrojar tal o cual resultado. Eso es lo que me parece que por momentos la película logra definir de una manera atractiva y sí tiene sus buenos momentos de humor, creo. No es una película redonda, ni mucho menos. Y lo que me gusta es también el manejo de estos actores súper veteranos. En el caso de Harrison Ford, Encontramos inclusive a veces si observamos detenidamente las comisuras de los labios eh, que comienzan digamos a veces, eh, no sé si por el papel mismo, a temblar en, en ciertos momentos en que él se encuentra con uh, una furia, con uh, un malestar, porque efectivamente es el personaje negativo de la película. Y está el otro personaje de Diane Keaton que me parece que es formidable en cuanto a esas vetas y esas posibilidades de comercializarse al máximo, porque lo que importa es... Mientras yo tengo la fama, a través del rating, finalmente logro acojar y estar como estrella del de firmamento televisivo.
0: Sí, a mí es una película que no, no me convence del todo, Roberto. Creo que es una cinta que se esfuerza demasiado. Es desigual. Es chistosa, se esfuerza en muchos sentidos. A mí el, el asunto de esta edición constante, donde hay, agarran cualquier pretexto para subirla al soundtrack, que a la, cada una de las canciones que eligen... Para adornar o complementar la película Cuando ella va caminando O cuando ella está pensando O cuando está con alguna preocupación Me parece que Rachel McAdams Que además me gusta como presencia Se sigue consolidando Ha estado en Sherlock Holmes En, en la película Red Eye Ahí va, ¿no? Sí, sí. Pero aquí la veo como a los otros, a los otros eh, compañeros de actuación Sobreactuados, ¿no? Inclusive, eh, bueno, Jeff Goldblum Me parece que está desperdiciado Que tiene un pequeño papel sí. ahí en la película y, y de repente pareciera que algunos de los personajes menores son los que de repente podrían llamar más la atención pero Harrison Ford y Diane Keaton me parece que están sobreactuados eh, Rachel McAdams también, a tal grado que en algún momento, alguno de, de, los, de los momentos más simpáticos es cuando está ella tan exaltada por las propuestas que está haciendo y tan emocionada que le hace una pregunta muy interesante Jeff, Jeff Goldblum que me parece que es un momento simpático de la película, si no la han visto no lo digo, pero eh, son momentitos, momentitos únicamente en los que eh, la película me, me hizo sonreír por ahí está también la presencia de Patrick Wilson como la posibilidad amorosa de esta mujer, de esta productora él es productor de otro tipo de programa que él está muy bien, Y sí, este, está bien, eso me refiero y la está apoyando
2: efectivamente, McAdams eh, se torna excesiva, se desborda a cada momento, es la intención del personaje Carlos, pero si uno como espectador de repente ve el personaje y es un personaje que efectivamente te puede saturar y hasta volverse insoportable.
0: Efectivamente, pues ahí está, un despertar glorioso, Morning Glory. Vámonos con otra cinta, Roberto. Esta es del director y guionista Sebastián Silva. La película se llama La Nana, una cinta que ya había, eh, ya había sido exhibida en México en circuitos culturales y que ahora llega a su versión comercial, una coproducción de México y de Chile.
2: Sobre todo en festivales de aquí de México, con una actuación <coughs> extraordinaria de Catalina Saavedra, esta es una película que aterriza y qué bueno en eh, las salas comerciales, Carlos, porque es difícil ver eh, cine sudamericano, en este caso, coproducido con México. ¿De qué trata la película? Es una cinta que nos remite a una sirvienta. Una sirvienta que ha trabajado durante muchos años, alrededor de 20, con una familia de un muy buen nivel económico, una familia que además eh, aprecia, le tiene cariño a esta sirvienta, Digo, ella tiene que comer en la cocina, la llaman por una campanita, pero finalmente también la integran para festejar con un pastel, su cumpleaños, etcétera La película, uno cuando la comienza a ver, Carlos, este ambiente de la casa y tantos años de trabajo, uno pensaría que es pues, una crítica de lo que sería el manejo clasista en cuanto a quién es el amo y quién es el sirviente. Y de hecho... Pues la historia del cine tiene toda una serie de películas, Carlos, sobre esta relación que finalmente se convierte en relación de poder entre amo y esclavo y que está muy bien cuajada en una película del 63 de Joseph Losey y como el sirviente. No, en el caso de la nana estamos ante otra cosa, estamos ante la observación minuciosa, muy atenta de esta sirvienta que tiene muchos años, pero que es su mundo. Y que su mundo efectivamente es un mundo cerrado donde ella no ve más allá que esa relación que tiene con los inmediatos, que es la familia, con los hijos que van creciendo y que por lo tanto en la adolescencia ya tienen una serie de inquietudes que no necesariamente se traducen en seguir esa relación tan apegada con la nana porque finalmente ella fue muy importante como elemento de soporte y de apoyo a los niños, a, a los muchachos en la infancia. No, la película nos muestra un momento crítico del personaje principal, que es Raquel, cuando ella de repente enferma y la señora de la casa, con tal de ayudarla, contrata una y otra nana, una u otra sirvienta, mejor dicho, eh, porque ya, digamos, eh, no es propiamente una nana. Y entonces esto se traduce en los celos por parte de Raquel y ahí está la dificultad porque entonces ella, que finalmente ha tomado la posesión y las riendas del manejo del cuidado y, y de lo que es la atención en los servicios básicos de la casa, se resquebraja o más bien, se altera su mundo su orden, y eso es lo interesante porque entonces, aquí la historia nos muestra, Carlos, este ¿Qué es lo que pasa por dentro con esta mujer? ¿Cuáles son sus afanes si es que esto existe? ¿Cuáles son sus vínculos con la familia si existen? ¿Cuáles son sus intereses familiares, etcétera? Me parece que es una película sumamente interesante que logra crear Sebastián Silva un gran personaje y estamos, yo creo, ante una de esas películas formidables del de cine latinoamericano que hay que ver, que hay que recomendar porque realmente... Este personaje, Carlos, nos retrata una realidad que es muy cercana eh, para nosotros en México en términos del estatus, del comportamiento y del manejo que tiene la servidumbre en este país. La Nana
0: de Sebastián Silva con Catalina Saavedra, recomendación de Cinemanet.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario Frecuencia Cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal Frecuencia Cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com líder de web hosting en México ¿qué pasa en la mente de un criminal? ¿cómo logran atraparlo? ¿cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿por qué nos atraen los temas criminales? para averiguarlo hay que convertirse en Testigos del crimen, la realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
0: Cinemanet Continuamos con otra que creo que es una recomendación de Cinemanet también. Una película que pues estábamos esperando, no sabíamos ni siquiera si efectivamente se iba a estrenar. Qué bueno que sí lo hace. Se trata de una de las cintas que, al menos, diría yo, en el último año, tal vez más, lleva uno de los títulos más largos en español. Millennium 2, La chica que soñaba con un cerillo... Y un galón de gasolina. Se trata de eh, la segunda película de esta trilogía de novelas y de cintas suecas que fueron llevadas a la pantalla. Y bueno, ya sabemos que además la primera ya está, ya se está posproduciendo el remake hollywoodense.
2: Sí, un remake hollywoodense que parece ser Carlos eh, va a entrar al quite David Fincher. David Fincher, sí. Lo eh, cual haría atractiva decir... la película. La serie, digamos. Ahora, aquí me parece que la primera parte que vimos me resultó mucho más interesante. Los que esta hombres que segunda. no amaban a las mujeres. Los hombres que no amaban a las mujeres, efectivamente. En esta segunda parte, me parece que se tarda demasiado el director en eh, arrancar porque es un arranque que está explicando los eventos eh, anteriores para poder aterrizar ya la trama una trama que finalmente eh, se va trabajando de manera dinámica porque hay como vueltas de tuerca y hay sorpresas para el espectador eso me parece bien muertes de repente que se suceden o asesinatos mejor dicho de tal manera que se va trabajando una serie de sucesos y en donde ya al final, Carlos, me parece que, claro, obviamente la película está basada en un texto eh, literario, eh, el final claro, es el antecedente también de la tercera parte, es un tanto forzado desde mi punto de vista Steve Larsson es el
0: hombre que ha escrito las novelas sobre las que están basadas las películas, Daniel Alfredson es el director de esta segunda parte y también de la tercera que ya está producida, también las dirige de manera continua y esto quiere decir que tanto narrativamente como con lo que tiene que ver con la historia, son películas que están perfectamente vinculadas más la 2 y la 3 entre sí que con la anterior, vaya, al final son parte de mismo cuerpo narrativo, pero hay más relación entre la segunda y la tercera película me parece que eh, no puede uno dejar de comparar con la primera cinta que es eh, bastante superior en su planteamiento en, en la forma en la que nos involucramos y conocemos con los personajes y aquí por supuesto continuamos con el mismo reparto, no, Numi Rapaz como la, la protagonista que está muy Lisbeth Salander estupenda y Mikael Nickvis también como Mikael Blomkist en la cinta
2: hay que decir que en términos de producción cinematográfica es una coproducción entre Suecia, Dinamarca y Alemania y que sí, la primera película nos resulta más atractiva ¿por qué, Carlos? porque ahí se describe muy bien al personaje femenino y lo que viene arrastrando desde la infancia en términos de trama, pero también en términos de vivencia eh, juvenil dramática y claro, todo eso que vemos en la primera ya no está, por supuesto, en la segunda y entonces en la segunda pues es más bien eh, una, una trama que tiene que ver con una investigación que está obviamente pisando callos, pero sí, de repente hay eh, negritos que encontramos en el arroz, no como de repente... Eh, un personaje tan inteligente como esta chica cómo es posible que deje las huellas eh, de, su, de su mano en una, en, una, en una pistola, ¿no? en un arma eso me parece que es digamos como de quinto de primaria pero bueno, así sucede en este tipo de películas esas son licencias para que finalmente la trama continúe.
0: Pues muy bien, ahí está creo que es muy interesante que, que la poniera a ver también han sido se ha hablado muy bien de las adaptaciones cinematográficas de estas novelas de Steve Larson y que en sus versiones suecas han funcionado bastante bien. Es muy curioso que en, en estos países nórdicos las películas se exhibieron el mismo año de su producción, eh, las tres, ¿no? O sea, en unos meses uno podía eh, disfrutar en el cine la primera, la segunda y la tercera parte y aquí nos van llegando con muchos esfuerzos poco a poco. ¿Cómo les fue comercialmente en los países nórdicos? Estupendamente bien, estupendamente bien. Así que ahí están las películas de Millennium que con, continúan llegando a nuestra cartelera. Vámonos con otra cinta que se estrenó recientemente, Roberto. En México se llama Invasión del Mundo Batalla Los Ángeles Battle Los Ángeles, una película de Jonathan Liebesman que pues, fue anunciada con con mucha eh, expectativa por parte de mucha gente porque se trata de un tema que gusta. Yo soy uno de los interesados en temas de esta naturaleza. Yo puedo ver mil películas de invasiones extraterrestres y disfrutar cada una de ellas, eh, por supuesto, dependiendo de cuál sea el planteamiento. En esta ocasión parece que la premisa es interesante. ¿no? Nuevamente la invasión hacia nuestro planeta sucede de manera simultánea en diferentes puntos estratégicamente ubicados. En este caso son eh, ciudades con mucha población y que están cerca del de mar. no Entonces al mismo tiempo llega lo que aparentemente son unos meteoritos que eh, se descubre que no lo son cuando empiezan a disminuir su velocidad, caen en el mar y de repente emerge una fuerza bélica de invasión a nuestro planeta y bueno, la perspectiva, aunque esté pasando en muchos lados, la tenemos que ver desde el punto de vista estadounidense, desde Los Ángeles, con la historia de un sargento que está como siempre debe ser Roberto, a punto de retirarse, retirándose para ser llamado nuevamente al servicio para llevar, a, él ya se dedica además a entrenar soldados, para llevarlos al campo de batalla a luchar contra esta nueva amenaza. La película no tiene, desafortunadamente, lo digo de verdad con mucha tristeza, no tiene ni pies ni cabeza, Pareciera que toda la película es un promocional para ingresar al ejército estadounidense, ¿no? donde se supondría que los valores de lealtad, compañerismo, entrega y demás son los que deben de sobresalir. Lo peor es que tratan de inculcarnos todo esto con los diferentes personajes que integran el pelotón que de entrada son forzadamente multiculturales están los latinos, está el africano, está el asiático por supuesto el sargento es, es el más gringo de todos el estadounidense y no son interesantes sus historias previas antes de ingresar a la batalla y menos aún nos interesa cuando los vamos perdiendo a lo largo de la historia de alguna manera la película quisiera, quisiera y está muy lejos de serlo quizás parecerse a algo tan interesante como la caída del halcón negro, donde el, el caos que reina en, en la batalla y en una zona donde no aparentemente no tienen salida los eh, personajes, podría ser lo interesante aquí, insisto, no se encuentra cuál es eh, la cabeza de la historia y por supuesto no pueden pasar por alto los discursos, patrioteros en este tipo de películas no hay nada que destaque en el asunto de los efectos especiales, inclusive diría yo que por el contrario, que de repente después de, lo que, de los avances que hemos visto con los efectos especiales y la animación digital me parece que esto dista de ser algo que vaya a lograr algún tipo de marca, ¿no? La única marca que logró, eso sí fue muy claro en la taquilla estadounidense, quedó en primer lugar en su primer fin de semana, desbancó a las películas que llevaban tanto las de nuevo estreno como las que llevaban desde, desde tiempo antes, eh, los Records Y bueno, es ahorita en este momento Mientras grabamos este podcast La cinta más vista en Estados Unidos Battle Los Ángeles Invasión, la tierra, batalla de Los Ángeles Es como se llama aquí en México El protagonista, eso sí, es un nombre que nos cae muy bien Aaron Eckhart Aquí lo único que puede demostrar quizá para su reel Para su demo Es que sí la arma, sí la hace Y sí funciona como héroe de acción Lástima que esté involucrado En una película que no nos lleva A ningún lado Vámonos a otra cinta, Roberto. De esta hablaremos brevemente porque ya la tocamos cuando hablamos hace unos episodios de las películas nominadas a Mejor Cinta en la entrega de los Oscars, de esta y de Invierno Profundo. Platicamos de ellas, aunque no se habían estrenado en cartelera. Lo hacen las dos después de el, la entrega de los Oscars, yo creo que eso es un poco desafortunado Roberto, porque creo que como público, nos genera más expectativa ir a ver una de esas películas sobre todo que estamos hablando de, de dos cintas de corte independiente estadounidense, cuando tienen expectativas de ganar, cuando los cinefos dicen oye, pudiera ganar mejor película en ambos casos, pudiera ganar mejor actriz vamos a verla, sin embargo pasan los Oscars, ninguna se llevó ninguno de estos premios importantes, merecidas las nominaciones, creo yo, eso está muy interesante pero que después del bombo y platillo y demás, pues poca gente se interesa. Eh, la de Invierno Profundo, por ejemplo, en su primer fin de semana, ni siquiera logró Roberto quedarse entre las 10 eh, películas más vistas en nuestro país, lo cual es una lástima, porque son esas cintas muy interesantes que pueden desaparecer. Si te parece muy bien, brevemente hablamos primero
2: de Los Niños Están Bien. Sí, es una película que llamó la atención seguramente a la academia porque aborda un tema que resulta interesante... El tema de las otras preferencias sexuales... De la diversidad sexual... Es decir... Aquí estamos ante una pareja madura... Una mujer de mayor edad que la otra... Dos mujeres que tienen una relación lésbica... Y que en un momento de la relación... Decidieron embarazarse ambas... A través de la inseminación artificial... Producto de un hombre... Eh, además... De un donador anónimo... De un donador anónimo... Que lamentablemente para ellas sobre todo, para una más que para otra, pues eh, deja el anonimato porque los hijos de ambas mujeres se enteran de que hay un padre biológico y por lo tanto van a la búsqueda de él. Eso es, eh, digamos, la parte anecdótica de la película. Me parece que es eh, una cinta que se divierte uno porque tiene momentos eh, muy bien trabajados eh, en la parte del humor. Sin embargo, me parece que la película, yo no sé si decir que tiene un tufillo moralista, pero sí, al final, creo que tiene esta como concesión melodramática, hay cosas que a mí no me parecen del todo, pero están ahí magníficas actuaciones, por supuesto. Sí,
0: la película efectivamente cambia eh, el tono que maneja, que al principio es agridulce, no es de comedia, drama, creo que muy bien balanceado y de repente se torna demasiado melodramático uh -huh. en el acto final, me parece que eso es, es desafortunado, pero sí hay que destacar que es una película muy entretenida, Lisa Cholodenko es la escritora, de alguna manera ella como lesbiana Plasma lo que pretende vivir, ¿no? O sea, no, no está basada. Ella no, no ha vivido todo esto, pero lo ha proyectado de esta manera, ¿no? Tanto su relación con su con su pareja. Y en ese. En esta creación cinematográfica. se sustentan este guión interesante. con las actuaciones de Julian Moore, de Annette Benning, de Mark Ruffalo, que es este hombre que el padre biológico, que es un personaje eh, completamente inmaduro. Pero además, los jóvenes están muy a la altura de estos actores tan experimentados como los tres que hemos mencionado, Mia Wasikowska, que es la mujer que salió como Alicia en Alicia en el País de las Maravillas, y Josh Hutcherson, una película de poco presupuesto con esta historia íntima y donde, Roberto, fíjate, tantas cosas que se discuten en un país como el nuestro sobre si debe legalizarse o no, tal o cual tipo de matrimonio, allá ya está dado por hecho, ¿no? El problema no es ese, ¿no? Eso ya es un, es un hecho que, que las relaciones se da de esa manera, sino que son las relaciones inter... O sea, podría ser una familia de suburbio cualquiera, salvo por la cuestión de que las mamás son lesbianas.
2: Sí, pero está el ingrediente inesperado de la presencia del padre biológico de estos muchachos y que es efectivamente algo en lo que no habían reparado jamás las madres, porque finalmente el contrato estaba dado... Y no tenía por qué asomar su nariz años después este hombre. Pero bueno, me parece que eso es lo que hace interesante el asunto que se maneja en la cinta, Carlos. Y lástima que la actriz Annette Bening no tuvo la oportunidad de llevarse un Oscar. Se está dando una situación con ella de una magnífica presencia actoral en el cine, Carlos. Y se está volviendo como una gran perdedora.
0: Bueno, se llevó su globo de oro, eso habría que decirlo. No, hablo de los Oscars. Sí, sí, de los Oscars, lo entiendo. Pero digo, la película ha sido muy bien recibida en circuitos, en festivales, en diferentes... Bueno, nominada a cuatro Oscars. Sí, pero
2: hablo de ella. Ella como actriz ya ha sido nominada en más de una ocasión y no ha logrado un Oscar. Esperemos que alguna vez eh, se lo den, porque es eh, realmente una presencia. Además, aquí es notorio. Ella tiene un gran peso en la pantalla... Y es un personaje, además, eh, muy fuerte, es un personaje impositivo, manipulador, dominante, en una relación de años con su pareja femenina.
0: El alter ego de la escritora y directora,
2: uh -huh. por sí, cierto.
0: Sí. Annette Bennett, cuatro veces nominada al Oscar, contando esta última ocasión. Roberto, vámonos con otra película, Invierno Profundo, Winter's Bone. Esa es la que más tristeza me da, que, que desaparezca sin pena ni gloria de nuestra cartelera. También es una película dirigida por una mujer, Deborah Granik. Y también es una película donde el personaje principal es una mujer, Jennifer Lawrence, una joven que tiene una estupenda presencia en pantalla interpretando a esta adolescente que en una comunidad rural estadounidense de pobreza donde se vive el día a día eh, de repente se ve a cargo de su familia porque la madre ya está completamente ida ¿no? ya no reacciona ella está a cargo de sus dos hermanos, niños y el padre ha desaparecido un padre que ha sido acusado de tal o cual crimen. Tenía que presentarse en el juzgado. Él dio la fianza para no entrar a la cárcel y la fianza está... Ligada con la casa. Entonces, si el papá no aparece, esta familia pierde su casa y quedan completamente desposeídos. Ella empieza a buscar, como decías tú, esta es la anécdota, ¿no? esta es la premisa de la película. Empieza a preguntar con familiares, con conocidos en esta comunidad dónde está ese hombre y eso
2: le acarrea muchísimos problemas. Sí, a mí es una película que me gusta y que me llama la atención aunque no tenía ninguna posibilidad por el corte independiente, por el contenido que maneja en la ceremonia de los Óscares. Pero bueno, ahí estuvo, sobre todo en el rubro de las nominaciones de actuación. Me parece que es una de estas películas que llaman la atención, Carlos, porque normalmente cuando observamos estos paisajes, pues son propios a propósito de realidades difíciles de registros documentales más de que de películas de ficción hollywoodense, me refiero, no porque no se hagan en otro tipo de películas como es el cine independiente y estamos efectivamente ante un contexto geográfico que es en las montañas apalaches de Ozark de, de Missouri, en Estados Unidos eh, que nos muestra una realidad abrupta, dura, difícil es eh, una película de corte realista y en donde nos encontramos con una realidad pueblerina en la cual los secretos que finalmente establecen las familias y los habitantes son secretos que finalmente se mantienen como compromiso durante el tiempo y que por lo tanto no se deben de confesar a otras entidades. Ahí me parece que esta realidad es, aparte de que existe efectivamente en ese pueblo un marco legal, es decir, la institución del sheriff y demás, son ellos mismos los habitantes o los integrantes de ciertas familias los que determinan de qué manera se deben de desarrollar o se deben solucionar las cosas. Me parece que ahí estamos ante una película, Carlos, en donde, claro, de por medio la magnífica actuación de sus uh, protagonistas eh, principales, pero sí esta mirada, decía yo, muy atenta, eh, muy realista, de personajes y de situaciones que a veces nos dejan helados, porque hay, eh, hay momentos muy fuertes que son inesperados para uno como público, pero que son producto de mecánicas eh, conductuales, pero sobre todo de reglas eh, bien entendidas en un entorno muy cerrado.
0: En un entorno donde hay, en una comunidad cómplice en actividades ilegales, una situación que tristemente, de la cual nos podemos identificar en nuestro país también, tan solo piensa en la Ciudad de México y hay ciertas zonas a las que sabes que no te puedes ni siquiera meter, ¿no? Hagan de cuenta que este es el caso en esta película. Me parece que es una película muy importante, muy interesante, Roberto, que hay que ver, efectivamente, además de la estupenda interpretación de Jennifer Lawrence, está también la de John Hawks, ¿no? El, el actor coprotagónico, él se llevó nominación a Mejor Actor de Reparto. Muy bien, ¿eh? Muy bien, la película estuvo nominada para Mejor Película del Año
2: y también para mejor guión adaptar. Cuando tú dices que lo que sucede en la película nos puede recordar situaciones... Uh que suceden tal vez en nuestro... No, no, tal vez que suceden en, el, en nuestro ámbito estadio. Bueno, a propósito de la droga, la fabricación y, y su consumo y su distribución, bueno, aquí estamos efectivamente ante eh, lo que podrían ser laboratorios de, de metanfetaminas para la fabricación de crack. A mí lo que me gusta de la película, en el caso del personaje femenino principal, Carlos, es como a pesar de un contexto adverso, donde pareciera que la moneda está echada al aire y le va a resultar adversa la cara que finalmente presente al caer al suelo dicha moneda, ella es un personaje que entiende lo que es el terruño, lo que es el ámbito familiar y la responsabilidad y por lo tanto como consecuencia el compromiso para estar atenta y no abandonar a la familia, que es los hermanos menores y que es una madre enferma y en ese sentido me parece que la película logra manejar muy bien estas relaciones familiares, estas deficiencias que se tienen y estas necesidades de cómo tratar de sacar adelante, cómo sacar al buey de la barranca. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención es una escena donde no obstante una actitud de rechazo eh, y además uh, una actitud... Uh, donde hieren inclusive del rostro a esta chica, a esta adolescente, serán las mujeres quienes manejen una actitud solidaria para inducirla en el camino en el que ella debe de manejarse para encontrar el elemento que articule la solución a sus problemas, que es un problema mayúsculo, a perder su terreno, pero sobre todo su casa. Y ahí es donde también la película gana en registro, a veces, cuasi documental, Carlos, porque combina el director tanto actores profesionales como actores no profesionales, uh -huh. improvisados. Inclusive, cuando eh, se dio, sino el debate, si la discusión sobre cuál sería el lugar de la filmación donde se iban a desarrollar la mayor parte de las acciones, en este caso el ámbito de la cabaña familiar, bueno, resulta que no se hizo esto en un estudio, sino finalmente en una cabaña real para que cobrara ante el público y en la imagen un registro verista. Pues ojalá
0: que más gente pueda ver la película, Winter's Bone, Invierno Profundo, y que podamos también continuar al pendiente de Jennifer Lawrence. Además de esta película, la vimos eh, en la película The Burning Plain, la película de Arriaga, que aquí en México se llamó Fuego. Uh -huh. Ella era la versión uh -huh. juvenil sí. del personaje que interpretaba a Charlize Theron. Prácticamente comparten, diría yo, al mismo tiempo en pantalla, porque la mitad de la película es este flashback hacia la infancia.
2: Uno la ve en esta película y dice, se merecía el Oscar. Pero la verdad... Es que más de una actriz merecía el Oscar
0: Sí, fue una, un, un año bastante peleado Roberto, tan solo en este episodio Fíjate, estamos comentando Otras tres de las presencias nominadas Ya nada más, nos falta ver la película De Nicole Kidman, Rabbit Hole Aquí en México para tener las cinco nominadas Pero bueno, al menos en este episodio Comentamos tres de estas actuaciones Roberto, vámonos, ya nos quedan un par de películas Rapidísimo que hay que comentar muy brevemente Una de ellas se llama En México, Dulce Venganza I spit on your grave Escupo en tu tumba una película, qué bárbaro Roberto, qué, qué violencia gráfica tan poderosa la que tiene esta cinta. Es una película que está basada en otra cinta del 78, que pues la historia es, es terrible, es el abuso y la violación de una mujer por un grupo de individuos cuando ella se encuentra en una cabaña aislada del mundo completamente y la dan por muerta, la primera mitad de la película trata sobre eso. La segunda mitad de la película es la venganza que ella ejecuta sobre cada uno de ellos. Tan terrible es lo que vemos en las escenas iniciales como lo es lo que vemos en la segunda mitad que de repente eh, pues eh, eh, por supuesto de, después de ver todo lo que le ha pasado a la mujer está uno completamente de su lado ante el trato que le tiene que dar a estos personajes una película gore, una película eh, muy menor pero que sin embargo este propósito lo cumple a la perfección de cumplir como reza el título en español su dulce venganza, yo diría que sería venganza tremenda o o tremebunda, es una cosa verdaderamente espeluznante con imágenes efectivamente muy fuertes las que maneja la película.
2: Esto me recuerda, Carlos, una película que no tiene que ver en nada con los móviles de la acción pero que hizo Truffaut, François Truffaut este director emanado de la nueva ola francesa el cineasta de los 400 golpes y la noche americana hay una película de él que se llamó La novia vestida de negro con Jean Moreau. Y es la historia de una mujer que está saliendo del altar recién casada con su pareja amorosa y frente a la iglesia, en eh, un departamento que está en las alturas, en un piso superior, están reunidos unos amigos emborrachándose y de repente se los hace muy fácil jugar con el tiro al blanco a través de un rifle y... Uno de ellos mata al esposo. En ese momento, el personaje interpretado por Jean Moreau, pues había cuajado lo que era su proyecto de felicidad amorosa. Ella pacientemente comienza a fraguar un plan para localizar a cada uno de esos amigos reunidos y que finalmente uno de ellos fue el que mata a su esposo y uno a uno lo va matando uno a uno, ninguno se le escapa. Lo interesante es al final de la película cuando uno ve que ella comete un delito para que la metan a la cárcel y entonces uno dice, ¿pero por qué? Ese es el destino fatalista al que ella aspira. Finalmente es una mujer que obviamente ya no tiene aliento para vivir, pero sí la necesidad imperiosa de vengarse y entra a la cárcel porque ahí se encuentra el último de los hombres, al cual ella debe de matar. Digo, son obviamente acciones y temáticas diferentes, no, pero que tienen que ver con la venganza. Totalmente
0: vinculadas, totalmente vinculadas. Bueno, el móvil de la venganza en, en la literatura, en el cine, en el teatro, es importantísimo, ¿no? Bueno, tan solo pensemos en el Conde de Montecristo, uh -huh. ¿no? Un hombre uh -huh. que a lo largo de, de muchísimo tiempo planea cómo vengarse de las personas que acabaron con él. En fin, bueno, pues esta es una más de esas películas en un tono menor en cuanto a su producción, en cuanto a sus actores protagónicos. La película es dirigida por Steven R. Moore y Sarah Butler es la que interpreta al personaje principal. La cinta del 78 había sido escrita y dirigida por Mary Sarkey, quien tiene además su crédito en esta cinta como eh, basada en ese guión original. Ahora sí, Roberto, vámonos a la última película de este episodio, la película número 11, curiosamente se llama Soy el número 4, I am number 4.
2: Una película que cuando uno comienza a verla piensa que hay verdaderas expectativas porque es interesante la anécdota, es uh, una serie de extraterrestres, cada vez son menos, que están siendo perseguidos por otros extraterrestres en el planeta Tierra de tal manera que tienen que cambiar constantemente de ubicación geográfica, pero también de identidad. Así pues, esta persecución constante los lleva a situaciones peligrosas. El problema es que eh, detrás de estos son extraterrestres que están persiguiendo para liquidar a extraterrestres, pues está también la intención de liquidar a la Tierra misma. Bueno, esa es la anécdota. Uno piensa que la película va a trabajarse bien y que se va a volver... Pues una historia briosa con elementos uh, interesantes, no. Lástima, La película va de más a menos. Hay dos, tres momentos que uno podría rescatar hasta ahí. La película arranca como si fuera una de esas películas que prometen mucho en términos de efectos especiales con respecto al manejo de la ciencia ficción. No, es una película muy pobre. Es una película que ni siquiera lo que es el personaje principal, que es un personaje joven que está en esta fase de inquietudes estudiantiles, que tiene identificación ya con lo que son estos medios de amistad de relación erótica tal vez, ahí eh, que donde podríamos encontrar este manejo un tanto irresponsable de un joven que lo que tendría es que cubrir su identidad, pues no, finalmente se expone al por mayor pero porque está viviendo una realidad que le resulta sumamente atractiva, ni siquiera esto que me parece que podría ser uno de los elementos eh, de mejor trabajo con respecto a la personalidad juvenil es eh, yo creo bien aprovechada pero bueno, ahí está una película que puede ser interesante para los que son muy aficionados al tema de la ciencia ficción, al género, mejor dicho.
0: El director es DJ Caruso y la película está escrita por Alfred Gough y Miles Miller, que son además los que han estado detrás del proyecto televisivo de Smallville o lo que alguna vez fue en español Villa Chica, ¿no? Desde, las, desde los cómics, las traducciones de los cómics de Superman aquí en México. Tristemente este es el tono que manejan en el cine, este reflejo de tal vez algunas inquietudes adolescentes y qué hacer con habilidades especiales que puede uno descubrir en cierto momento. Pues ahí está la última película que comentamos, soy el número 4, I am number 4, Roberto hago un recuento de las cintas comentadas en este episodio, Triste San Valentín, Blue Valentine, Rango, Nunca me abandones, Never Let Me Go, Un Despertar Glorioso, Morning Glory... La Nana, Millennium 2, La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina, esta no la digo porque está en sueco y me cuesta mucho trabajo, Invasión la Tierra, Batalla Los Ángeles, Battle Los Ángeles, Los Niños Están Bien, de Kids Are Alright, Invierno Profundo, Winter's Bone, Dulce Venganza, I Spit On Your Grave y Soy el Número 4, I am number four. Muchísimas gracias por su paciencia en este episodio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, en las redes sociales. Además, nuestro portal cinemanet.mx Tenemos facebook.com cinemanet twitter.com cinemanet Ahí hemos crecido en, en número de cinéfilos que estamos interconectados por estos medios. Y Roberto Ortiz, hay que comentar y agradecer esta magnífica recepción que hemos tenido con nuestros compañeros en Efecto TV donde Cinemanet tiene una pequeña sección unos cuantos minutos que podemos Roberto y yo compartir al aire con ustedes algunas películas lo hacemos en el programa Efecto TV Espectáculos Canal 125 de Cablevisión y 234 de Sky los jueves en el programa que se transmite entre 6 de la tarde y 7 de la noche en ese horario en algún momento aparecemos con algunos comentarios de películas de estreno y eh, los conductores son Edna Monroy y Luis Magaña, a quien les, les hacemos extensivo nuestro agradecimiento por esa recepción, al productor Germán del Olmo que nos ha, nos ha cobijado y pues eh, de empezar con unas cápsulas que hacíamos... Pregrabadas. Ahora estamos participando en vivo eh, los jueves y la verdad que lo hemos hecho con mucho entusiasmo y mucha alegría.
2: Pues eh, hasta la próxima, Carlos. Y qué bueno que mencionas esto porque finalmente uno está presente en otro medio, que es la televisión. Y me parece que además la idea de que estemos en vivo en ese programa puede resultar interesante para la gente que hasta el momento solamente nos ha escuchado.
0: Muy bien, pues ahí está. Nosotros los esperamos en el próximo episodio de Cinemanet. No sin antes agradecer a Abel Cobos, nuestro productor, y las eh, participaciones de Paulina Villavicencio como nuestra productora allá en Efecto TV, con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet. Frecuencia Cero. Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.